0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 76 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Victoria Eglau berichtet über den mutigen Kampf einer argentinischen Mutter Courage gegen Frauenhandel und Zwangsprostitution. Adveniat trauert um zwei Projektpartner, die in Kolumbien tot aufgefunden wurden. Mehr dazu erfahren Sie im Interview mit Adveniat-Referentin Monika Lauer-Perez. Julia Manke hat den brasilianischen Befreiungstheologen Leonardo Boff in Bonn getroffen, eines seiner wichtigsten Themen unter anderem der Umweltschutz. Was Kinder von Erwachsenen über das Buen Vivir, das gute Leben, lernen können, das hat sich Sandra weiß von bolivianischen Jugendlichen erklären lassen. Und Thomas Völkner stellt ihnen den Kinofilm Césars Grill vor. Mein Name ist Nicola von Bonn. Im Dezember 2012 verschwand in der nordargentinischen Provinz Tucumán eine 23-jährige Frau namens Marita. Zeugen zufolge wurde sie entführt und zur Prostitution gezwungen. Die hartnäckige Suche ihrer Mutter hat die argentinische Gesellschaft für das Problem des Frauenhandels sensibilisiert. Die Zahl der sexuell ausgebeuteten Frauen in dem südamerikanischen Land liegt im Dunkeln. Manche Experten schätzen ihre Zahl auf rund 60.000. Victoria Eglau über Susanna Trimarco, Argentiniens Mutter Courage und ihren persönlich motivierten Kampf gegen den Frauenhandel.
1: Susanna Trimarco öffnet die Tür ihres Hauses in der nordargentinischen Provinzstadt San Miguel de Tucumán und bemüht sich, den Hund zu beruhigen. Vor dem hohen Eisengitter, das das Haus von der Straße abschirmt, steht rund um die Uhr ein Polizist. Susana Dremarco ist mehrfach bedroht worden, seit sie vor elf Jahren anfing, ihre Tochter Marita zu suchen. Wir waren eine ganz normale Familie, als meine Tochter verschwand. Ich hatte nie etwas von Frauenhandel und sexueller Ausbeutung gehört. Nachdem Marita nicht nach Hause gekommen war, begannen wir, sie zu suchen. Schließlich sagte mir eine Prostituierte, sie wisse, was meiner Tochter zugestoßen sei. Ich wollte einfach nicht glauben, dass Marita verschleppt, verkauft und zur Prostitution gezwungen worden sei. Erinnert sich Susana Trimarco. Als Marita im April 2002 von einem Arzttermin nicht zurückkehrte, war sie 23. Sie könnte mit einem Freund durchgebrannt sein, vermutete die Polizei. Erst als sie laut geworden sei, hätten die Beamten die Anzeige aufgenommen, sagt die Mutter Susana Trimarco, noch immer zornig. Weil Polizei und Justiz nur schleppend ermittelten, machte sie sich selbst auf die Suche. Bei der Suche nach meiner Tochter habe ich entdeckt, dass in ganz Argentinien eine Mafia den Frauenhandel und die Zwangsprostitution organisiert. Und diese Mafia hat Komplizen in der Justiz, Polizei und Politik. Ohne diese Komplizen könnten die Frauenhändler nicht so straflos agieren. Ich habe selbst erlebt, wie Durchsuchungen von Bordellen immer wieder manipuliert und verzögert wurden. Dass Susana Trimarco in Argentinien heute eine Berühmtheit ist, liegt daran, dass sie bei ihrer Suche vor nichts zurückschreckte. Sie gab sich als Zuhälterin aus und verschaffte sich Zutritt zu Bordellen, wo ihr Frauen zum Kauf angeboten wurden. Sie sprach mit Dutzenden von Prostituierten, um Informationen über ihre Tochter zu erhalten und stellte dabei fest, dass die meisten von ihnen Opfer von Menschenhändlern waren und von Zuhältern und Bordellbesitzern ausgebeutet wurden. Einige Frauen berichteten, sie hätten Marita gesehen, zuletzt in einem Bordell rund 600 Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt. Sie sagten auch in dem Gerichtsprozess aus, der 2012, ein Jahrzehnt nach Maritas Verschwinden, begann und mit dem Freispruch der 13 Angeklagten endete. Solange es in der Justiz nicht ein wirkliches Bewusstsein für das Verbrechen des Frauenhandels gibt, solange Richter Unrecht statt Recht sprechen, wird sich nichts ändern. Die Zeuginnen, die ausgesagt haben, waren selber Opfer. Sie haben ihren Leidensweg geschildert und dennoch gingen die Angeklagten straffrei aus. Eine Schande. In Argentinien löste der Freispruch der Beschuldigten im Fall Marita einen Sturm der Empörung aus. Dass heute über Frauenhandel und sexuelle Ausbeutung gesprochen wird, dass das Problem von der Gesellschaft wahrgenommen wird, ist zum großen Teil Susana Trimarcos Verdienst. Und auch, dass die Politik reagiert hat. 2008 trat in Argentinien ein Gesetz zur Bekämpfung des Menschenhandels in Kraft. Seitdem wurden mehr als 2000 Frauen aus Bordellen befreit und mehr als 130 Personen verurteilt. Die Opfer stammen überwiegend aus den armen Provinzen im Norden und aus dem Nachbarland Paraguay. Mercedes Azorati, Expertin für die Problematik des Frauenhandels. Junge Frauen zwischen 16 und 25, die Kinder oder Angehörige zu versorgen haben und die eine schlechte oder gar keine Schulbildung haben. Oft sind sie Opfer häuslicher Gewalt, entweder wurden sie vergewaltigt oder geschlagen. Um dieser Situation zu entfliehen, sind die Frauen bereit, jedes Arbeitsangebot anzunehmen. Susana Trimarcos' Tochter Marita bleibt bis heute verschwunden. Vor einigen Jahren hat die Mutter eine Stiftung gegründet, die inzwischen Geld von Argentiniens Nationalregierung bekommt. Ihre Mitarbeiter unterstützen nicht nur die Opfer und ihre Familien, sie gehen auch in Schulen, Polizeiwachen, Justizeinrichtungen und Stadtteilzentren, um über das Problem des Frauenhandels zu informieren.
0: Das war ein Beitrag von Viktoria Eglau. Advenia trauert um zwei Projektpartner, die in Kolumbien getötet wurden. Padre Bernardo Echeverri Chavarriaga und sein junger Vikar, Padre Hector Fabio Cabrera Morales, sind am 27. September ermordet aufgefunden worden. Mit Padre Bernardo hat Advenia zahlreiche Projekte durchgeführt. Christina Weise hat mit der für Kolumbien zuständigen Adveniat-Referentin Monika Lauer-Perez über diesen Fall und die Situation im Land gesprochen. Am Freitag, den
2: 27. September, wurde ein langjähriger Projektpartner Adveniats, Padre Bernardo Echeverdi Chavarriaga zusammen mit seinem jungen vikar Padre Hector Fabio Cabrera Morales, ermordet, aufgefunden. Chavarriaga war Pfarrer im Bistum Cartago in Kolumbien. Ich spreche nun mit der Adveniat- Projektreferentin für Kolumbien, Monika Lauer-Perez. Frau Lauer-Perez, was genau ist in Kolumbien passiert?
3: Also ich weiß nur äh, oder ich kenne nur den aktuellen Ermittlungsstatus der Polizei und da wird halt gesagt, dass nach der Messe um 7 Uhr abends sich offensichtlich äh, zwei Täter in der Kirche versteckt gehalten haben, um später die Kollekte zu stehlen dann in das Pfarrhaus eingedrungen sind, wo dann die beiden Priester waren und offensichtlich der Jüngere, der Padre Hector, noch geschafft hat, die Polizei anzurufen. Die Polizei dann offensichtlich aber erst so, so spät gekommen ist, dass sie nur noch die beiden Toten gefunden hat. Und sie haben dann auch gesagt, es muss ein Kampf stattgefunden haben, denn es waren Blutspuren, die darauf hinwiesen.
2: In Kolumbien gibt es seit längerem Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und der Guerilla Farc. Trotzdem gehört Gewalt zum Alltag in Kolumbien. Hat die Ermordung etwas mit den aktuellen politischen Geschehnissen zu tun?
3: Ich denke, man kann davon ausgehen, dass es keine politischen Hintergründe hat, äh, sondern wirklich ein Raubmord war. Da ist natürlich schon, ich würde sagen, aufsehenerregend, dass es auch für die Gewalt keinen Halt mehr gibt vor der Kirche. Also dass diese Achtung vor der Institution Kirche und auch ihren Repräsentanten einfach nicht da ist. Und ich glaube, das ist auch das, was die Bevölkerung so sehr erschüttert hat. Also die haben sehr große Anteilnahme gezeigt und haben während des Begräbnisses auch also immer wieder nach Gerechtigkeit und Strafe gerufen.
2: Was würden Sie also sagen, was bedeutet die
3: Ermordung für die Kirche in Kolumbien? Die Kirche selbst ist natürlich erschüttert darüber, sodass ihr, ihr Status nicht mehr respektiert wird. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel äh, bei politisch motivierten Taten eher nicht vorkommt. Äh, also da gibt es noch diesen Respekt vor der Institution Kirche. Und deswegen glaube ich, dass das etwas sehr Unerwartetes war. Also ich meine, die Kollekten sind natürlich auch gar nicht so, dass es da unbedingt viel zu stehlen gibt. Ne? Und auch wenn man die, die Kommentare in den Medien liest in Kolumbien, also es herrscht wirklich große Empörung über diese Tat.
2: Adveniat unterstützte ja zahlreiche Projekte von Padre Echeverdi. Wie sah denn die Zusammenarbeit mit ihm
3: aus? Also aktuell hat, hatten wir mit Padre Echeverri keine Projekte. Es gab viele Seit 1982 immer wieder Projekte, also unterschiedlicher Art. Er war ein Mann, der dafür bekannt war, also Kirchen, Bauten oder Kapellen auch voranzutreiben. Er hat verschiedene Fahrzeuge mit der Hilfe Adveniats auch anschaffen können, die wichtig waren, um in den entlegenen Gebieten die pastorale Arbeit zu machen. Also er war einfach ein sehr quirliger, sehr tatkräftiger Mensch und war einfach immer für die Armen da. Und das machte ihn natürlich auch zu einem, ja, äh, gern gesehenen Projektpartner von Adveniat. Und der junge Pater Hector ist eigentlich auf genau dieselbe Art und Weise äh, an, an seinen Beruf herangegangen und hat zum Beispiel sehr viel in der Gefängnispastoral gemacht, hat also im letzten Monat zum Beispiel noch elf Paare im Gefängnis getraut und so weiter. Also es war wirklich eine, eine große soziale Arbeit, pastorale Arbeit, die die beiden da
0: geleistet haben.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Der Erzbischof von Cali, Monsignor Dario de Jesus Monsalve, hat eine rigorose Aufklärung der Tat gefordert. Mehr dazu finden Sie auf www.blick.lateinamerika.de Der Brasilianer Leonardo Boff ist ein Rebell unter den Theologen. Rom erteilte ihm in den 80er Jahren ein Redeverbot. Aus dem Franziskanerorden ist er ausgetreten. Sein Priesterdasein hat er beendet. Heute steckt Boff einen Großteil seiner Energie in den Umweltschutz. Das ist nur ein Grund, warum er vor vielen Jahren schon mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Im September hat er Deutschland bereist, unter anderem auch Bonn. Julia Manke hat seinen Vortrag dort besucht. Die Mitglieder des Franziskanerordens sind selbst ein bisschen überrascht,
4: wie viele Leute gekommen sind. Der kleine Pfarrsaal an der Missionszentrale in Bonn-Bad Godesberg ist nicht groß genug. Die Gäste, etwa 150 an der Zahl, werden umquartiert in die anliegende Kirche. Der Leiter der Missionszentrale ist Pater Claudius Groß. Seit 46 Jahren kennen er und Leonardo Boff sich. Der Brasilianer war selbst jahrzehntelang Franziskaner, verließ den Orden aber Anfang der 90er Jahre, um sich von der Institution Kirche zu lösen und freier agieren zu können. Pater Claudius Groß sagt über seinen Freund.
5: Ich bin der Bezeugung, dass Leonardo Boff damals als Franziskaner ganz intensiv das Beispiel des Heiligen Franz von Assisi wahrgenommen hat. Und das hat er also zu seinem Anliegen gemacht. Sein Austritt damals aus dem Orden, der ist im Frieden miteinander erfolgt. Und wenn jemand einen anderen Weg geht und der Überzeugung ist, dass das sein richtiger Weg ist, dann brechen wir die Beziehungen nicht ab. Und dann hat er ja auch in den zurückliegenden Jahrzehnten als, man sagen, eine der Hauptstimmen der Befreiungstheologie aus Lateinamerika, ja doch so Bedeutungsvolles auch gesagt, dass wir uns denken, das ist jetzt nicht einfach der Vergangenheit anheimgegeben. Mit dem neuen Papst Franziskus ist das ja nochmal denke ich, intensiv ins Bewusstsein gerückt worden.
4: Leonardo Boff war unter den ersten Verfechtern der Befreiungstheologie. Nachdem er seinen Doktortitel in München erhalten hatte, arbeitete er in den 70er-Jahren an verschiedenen Publikationen mit. Er schrieb kritische Aufsätze zum Zölibat und sprach sich immer wieder zugunsten der Menschenrechte und der Armen aus. Rom sah in manchen Aussagen der Befreiungstheologen eine Annäherung an den Marxismus – Josef Ratzinger war es, der Boff schließlich 1984 ein Redeverbot erteilte. Der ließ sich den Mund allerdings nicht verbieten, aus dem Ordensbruder und Priester wurde ein Universitätsprofessor. 2001 erhielt er den alternativen Nobelpreis für seine Unterstützung der Basisgemeinden, der Armen und für sein Engagement, Theologie und Umweltschutz miteinander zu verbinden. Sein Vortrag in Bonn beschäftigte sich ebenfalls mit Letzterem und trug den Titel Schrei der Völker, Schrei der Armen, Schrei der Mutter Erde. Der 74-jährige Theologe sprach unter anderem ein Konzept der Andenvölker an, das Buen Vivir, bei dem das Gleichgewicht zwischen verschiedenen Lebewesen im Vordergrund steht.
5: Buen Vivir, das ist nicht unser Wohlstand, das ist Leben in Gleichheit. Zunächst einmal in der Familie, in der Gemeinschaft. In Gleichheit mit der Natur gutes Zusammenlebens am besten, am besten. Und äh, diese Gleichheit nicht nur mit den Menschen und so auch mit den Energien der Natur, der Berge, der Wasser, des Himmels und mit dem Gott. Aber in die Zukunft meine ich wird dieser Begriff sehr wichtig sein. Und es ist ein Beitrag dieser großen alten Kulturen, die wir also respektieren müssen, hören müssen und lernen müssen.
4: Nach seinem Vortrag meldeten sich einige Besucher mit Fragen zu Wort. Ein Zuhörer wollte zum Beispiel ein Zitat aus der Bibel abklopfen, auf das sich manche Gläubigen berufen.
5: Vor Menschen, vor der und beruft sich unter anderem auch auf Sätze des Alten Testaments aus der Schöpfungsgeschichte, macht euch die Erde untertan. Wie integrieren Sie diesen Satz in dieses neue Menschenbild, das Sie gezeichnet haben? Dieser Teil der Schrift ist nicht so sehr inspirierend. <lacht> <weil> <lacht> die Rezeption dieser Texte wurde gerade im Sinne der Unterjochung der Natur. Und in dem, in dem Sinne sind die Kirche Komplize der heutigen. Der Krise, der ökologische Krise. Ich, ich ziehe vor, das zweite Kapitel von Genesis, dass der Mensch mitten im Garten eben als Hüter des Paradieses ist. Der soll das bewahren, die Schöpfung.
4: In erster Linie begeisterte Boff an diesem Abend mit inspirierenden Worten. Praktische Vorschläge in Sachen Umweltschutz hatte wohl auch niemand erwartet. Stattdessen gab der Theologe seinem Publikum zum Beispiel Folgendes mit auf den
5: Weg. Was uns fehlt, ist gerade diese Sensibilität, diese Intelligenz des Herzens. Wir haben nur die Intelligenz, äh, instrumentell, analytisch, intellektuelle Intelligenz. Aber die die spirituelle Intelligenz, die empfindsame Intelligenz, spürt die anderen in, in, in ihren Situationen, das Leid, die Nöten. Und wenn die, die Menschheit dies nicht entwickelt, ist nicht gerade menschlich, die ist erbarmungslos.
4: Mit einem herzlichen Applaus danken die Zuhörer Leonardo Boff für seine Worte. Der brasilianische Gast blieb auch nach der Veranstaltung noch eine Weile in der Kirche, posierte mit Besuchern für Fotos und wechselte ein paar Worte mit jedem, der zu ihm vordringen konnte, eine Begegnung, fast wie mit einem Popstar.
0: Das sind die Analysen und Visionen eines Leonardo Boff, die weltumspannende Veränderungen erfordern. Wie die Welt besser und gerechter wird, fängt jedoch oft im Kleinen an, wie der nächste Beitrag zeigt. Kinder haben manchmal viel bessere Ideen als Erwachsene, wie politische Probleme gelöst werden können. Ein Beispiel dafür sind die Jungen und Mädchen des Jugendprojekts Intivantana in Bolivien. Sie versuchen, die Maxime vom guten Leben im Alltag umzusetzen. Sandra Weiß hat sie besucht.
6: Alltag auf den Straßen von La Paz, Bolivien. Mitten im Zentrum, hinter der verblassten Holztür eines Altbaus, verbirgt sich das Tor zu einer anderen Welt. Inti die, die Sonne einfangen. So heißt die Gruppe von Jugendlichen, die hier zusammenkommt. Und drinnen klingt die Welt gleich ganz anders. Was er hier macht und warum er so gerne herkommt, erzählt der 15-jährige Peter Amador. Hier
4: hört man dir zu, hier kannst du tanzen,
6: singen, weinen,
4: lachen. In
7: der Schule geht es nur ums Lernen, aber das Leben besteht auch noch aus anderen
6: Dingen. Bolivien ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Regionales Schlusslicht im Bildungs- und Gesundheitswesen. Und es ist ein gespaltenes Land. Westlicher Individualismus und indigene Weltanschauung prallen hier besonders stark aufeinander. Rassismus und Diskriminierung der Indigener sind tief verankert. Dem will Inti Montana entgegenwirken. Wie, schildert Koordinator José Luis Núñez.
5: Es que, eh, Unser Ziel ist es, die Valores
6: Führungskräfte von morgen auszubilden, und zwar Führungskräfte, die sich der Werte unserer indigenen Kulturen bewusst sind und sich für andere engagieren. Unser Projekt ist für alle offen. Wir wollen verschiedene Sichten zusammenbringen, dass alle sowohl ihre Wurzeln kennen, als auch das moderne Leben. Das ist die einzige Möglichkeit, interkulturelles Lernen zu fördern, indem wir uns nicht abschotten. Gegründet wurde in vor 16 Jahren mit Unterstützung der katholischen Kirche. Zunächst waren es Zeltlager und Workshops an Schulen. Inzwischen ist daraus sogar ein Kinderparlament entstanden. Und nun jetzt schätzt, dass über 100.000 bolivianische Kinder in all den Jahren mit Intihuantana in Berührung gekommen sind. Eine der herausragendsten Vertreterinnen ist Alejandra López. Die 20-jährige Studentin war Abgeordnete im Kinderparlament. Und dort funktioniert einiges anders, wie
4: sie erzählt. Wir versuchen bei unseren
7: Debatten zu einem Konsens zu gelangen. Es gilt also nicht das Mehrheitsprinzip in der Politik. Unsere Debatten sind deshalb meistens länger als die der Erwachsenen. Wir haben außerdem ein Rotationsverfahren, so dass jeder immer neue Aufgaben übernimmt.
6: Im Kinderparlament entstand zum Beispiel die Idee für eine Art Kindergeld für bedürftige Familien, damit deren Kinder länger zur Schule gehen können und die Kinderarbeit gesenkt wird. Die Regierung hat diese Idee sogar umgesetzt. Leitidee der Kinderparlamentarier ist das gute Leben. Oberstes Ziel ist die Harmonie des Menschen mit sich selbst, mit den anderen und mit seiner Umwelt. In Bolivien und Ecuador ist dieses Prinzip sogar in der Verfassung verankert. Doch auch dort schreitet die Modernisierung rasch voran. In Bolivien leben die meisten Menschen heute in Städten, herausgerissen aus ihren Ursprungsgemeinden und aus dem natürlichen Lebensraum. Wie man auch in der Stadt das Prinzip vom guten Leben umsetzen kann, schildert Alejandra.
7: Wichtig ist, die Dinge zu hinterfragen und bewusst mit ihnen umzugehen. Wenn man nur an den Konsum denkt, wird man blind für die Bedürfnisse der nächsten Generation. Wenn man nur vorm Computer sitzt oder am Handy hängt, isoliert man sich. Da hat man 2000 Freunde in Facebook, die man aber nie im wirklichen Leben sieht. Wir von Itiwantana haben auch Handys und Computer. Aber uns geht es darum, dass wir die Technik dominieren. Dass du entscheidest, wie lange du vor einem Computer sitzen willst. Denn andernfalls frisst die Technik, die
4: Technik
6: dich auf. Die Kinder aus Bolivien sind überzeugt, dass sie der westlichen Welt einiges beibringen können. Peter beispielsweise träumt von einer Reise in die USA. Was er dort machen will?
4: Zeigen, wie man gemeinsam Dinge viel
7: besser erledigen kann und den Amerikanern unsere Musik und unsere Instrumente vorführen, damit die Vorurteile abgebaut werden. Wenn wir unser Wissen teilen und voneinander lernen, kommen wir alle gemeinsam
4: weiter.
0: Sandra Weiß berichtete über das Kinder- und Jugendprojekt Intivantana in Bolivien. Auch unser nächstes Thema hat zu tun mit Jung und Alt, mit Unterschieden zwischen Generationen und Kulturen. Seit Anfang Oktober läuft der Dokumentarfilm Césars Grill in den deutschen Kinos. Der junge Filmemacher Dario Aguirre erzählt darin von der langen Reise in seine Heimat Ecuador und der Suche nach einer besseren Beziehung zu seinem Vater César. Thomas Völkner stellt ihnen den Streifen vor.
8: Viele der interessantesten Geschichten entstehen, wenn Gegensätze aufeinander prallen. César ist über 50, wohnt in Ecuador und betreibt ein Grillrestaurant. Das Geschäft läuft eher schlecht als recht. Er hat zwar viele Stammgäste, aber am Ende des Monats bleibt so gut wie nichts übrig. Dario ist Anfang 30, lebt seit zwölf Jahren in Hamburg, hat dort Film studiert und schon eine Reihe von künstlerischen Projekten verwirklicht. Er ernährt sich vegetarisch und praktiziert Yoga. Nun, Dario ist Césars Sohn und César hat es nie überwunden, dass Dario nicht in seine Fußstapfen getreten ist. Dann kommt aus heiterem Himmel der Anruf. César gesteht, dass er pleite ist und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Dario ist seine einzige Hoffnung. Auch wenn man das nicht will, als lateinamerikanisches Kind bleibt man, egal wo man ist, die Überlebensversicherung der Eltern. Mein Vater hatte mich noch nie in Deutschland angerufen. Und jetzt sollte ich die Probleme seines Grillrestaurants lösen. Was dem Sohn bei seinem langen Aufenthalt in der Heimat Ecuador widerfährt, wie er Ideen für die Grillstube entwickelt und wie Vater und Sohn nach langer Funkstille mühsam einen neuen Gesprächsfaden spinnen, davon berichtet der brillante Dokumentarfilm Césars Grill. Dario Aguirre hatte seine Filmausrüstung im Gepäck und zeichnete Dutzende quirliger, absurder und berührender Szenen auf. Die Geschichte, die er aus dem Material sowie aus seinen Erlebnissen und Reflexionen entwickelt, ist toll erzählt. Er zeigt die Vater-Sohn-Beziehung einerseits unmittelbar, andererseits im Spiegel weiterer Personen. Seine schwer erkrankte Mutter hat sich beispielsweise aus der Auseinandersetzung zurückgezogen. Sie betont, dass der Vater ihn über alle Maßen liebt, es aber nicht zeigen kann. Als ich anfing zu malen, hat er nie etwas zu meinen Bildern gesagt. Als ich anfing zu singen, wusste ich nicht, ob ihm meine Lieder gefallen. Als ich ihm meine ersten Kurzfilme zeigte, sagte er halb im Weggehen. Ich muss schnell den reis machen. Erst im zweiten Drittel des Films kommt es zu ersten Gesprächen zwischen Vater und Sohn. Dario Agere wählt hierfür mehrfach eine wunderbare Szenerie. Beide sitzen am Küchentisch, auf der einen Seite César, der eine riesige Menge Rindfleisch kleinschneidet, auf der anderen Dario, mal ruhig mit Computer- und Excel-Tabelle für die Buchhaltung, mal innerlich komplett aufgewühlt und nach Worten suchend, mit denen er César den Unmut über dessen Sturheit vermitteln kann. Auch wenn er es nicht wahrhaben will, versichern ihm andere, dass Vater und Sohn zahlreiche Gemeinsamkeiten hätten – das sagt etwa ein Mann, der ihm aus der Hand liest. Es wird immer deutlicher, dass Dario vor der Auseinandersetzung mit seinem Vater davongelaufen ist. Sein Lebensweg, so sehr er grundsätzlich über Kunst und Kultur definiert ist, hängt eng mit nicht gelösten familiären Problemen zusammen. So steuert der Film auf einen folgerichtigen dramaturgischen Höhepunkt zu. Auf ein ehrliches Vater-Sohn-Gespräch, in dessen Verlauf César ausspricht, wie er über Dario denkt.
4: Du,
8: Césars Grill ist trotz des kulturellen Zusammenpralls, trotz der Kommunikationsprobleme, trotz der wirtschaftlichen Schieflage und trotz des Leides und der Trauer, die über die Familie kommen, ein positiv gestimmter Film. Vater und Sohn erfahren Wahrheiten über sich, die ohne die krisenhafte Situation nicht zur Sprache gekommen wären. Wenn Dario am Ende zurück nach Hamburg fliegt, ist die Zukunft des Grillrestaurants zwar ungewiss, dafür aber eine sehr wichtige Beziehung geklärt.
4: deudas, padre desconocido,
0: seit dem 3. Oktober in ausgewählten deutschen Programmkinos zu sehen. Weitere Infos gibt's im Internet auf www.blick.lateinamerika.de. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Christina Weise, Julia Manke, Sandra Weiß, Thomas Völkner und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Nicola van Bonn. Tschüss und bis zum nächsten Mal.